0: Konumumuz 36-42 Öteki Paraleli, 26-45 Mücadele Meridiyene. Yeryüzünde yaşayan tüm canlılar için ses olmaya geldik. Tüm ötekilerin sesi olmak için ve tüm ötekileştirmelerin karşısında durabilmek için buradayız. Biz ötekileriz ve her yerdeyiz. Öteki Podcast'te hoş geldiniz.
1: Merhabalar değerli izleyenler. Öteki Pod için hazırladığımız Agora'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Karşımda Esra var. Merhabalar Esra. Merhabalar Esra.
0: Merhabalar Turan, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkürler.
1: Ankara'nın havaları nasıl? Soğuk mu?
0: Soğuk. Dün kar yağdı ama maalesef çok fazla tutmadı. Yani kar heyecanımız da yarım kaldı. Heyecanla bir sonraki kar yağışını bekliyoruz.
1: Burada da aynı. Burada da biraz kar yağdı ama burada da tutmadı. En azından Türkiye'nin kuraklık problemi kısmen aşıldığı gibi. Ha? Şu anda yağmur ve kardan dolayı.
0: Bu ayın böyle geçeceği söyleniyor. O nedenle muhtemelen barajlardaki doluk seviyesi artacaktır. Yani tek muzda yoksa yazın bizi kötü günler bekliyor.
1: Evet, iklim krizine, çevre krizine önem veren bir toplum olacağını ümit ederek e, giriş yapmak istiyorum. Geçen hafta, Kesinlikle. geçen hafta e, Boğaz içini konuştuk hatırlayacağım üzere e, ve Barış Akademisi bahsedecektik ama zaman kalmadı. Bu hafta bahsederim diyorum. Barış Akademisyenlerinden biraz konuşalım istiyorum. <Gülüyor> ee, ama tabii bu ihraçlar, üniversiteden e, ihraçlar, akademisyen ihraçları önemli bir konu ama Türkiye'nin geçmiş tarihinde de sıklıkla ne yazık ki rastlanan bir problem. Özellikle e, 147'ler olayı diye bir e, utanç vesilesi, utanç kaynağı var Türkiye tarihinde. Ekim Milli Birlik Komitesi denilen Askeri junta 147 öğretim üyesini üniversiteden uzaklaştırdı. Aynı şimdi olduğu, bu süreçte işte olduğuna benzer olduğu gibi ya da 80 ihtilalinden sonra olduğu gibi. Ve çoğumuzun bildiği isimler, şu anda hala bildiği isimlerden bazılarıydı bu isimler. Mesela Ali Fuat Başkil, mesela İsmet Giritli, hatta Sıddık Sami Onar gibi e, ya da Turan Feyzioğlu gibi yetkin isimler e, ya da rektör ve öğretim üyeleri de görevinden istifa ettiler bu kararı bu kararı protesto etmek için. Hatta o dönemin bu bir yandan gülünç, evet bir yandan da çok e, acı veren e, durumu, olayı için de Haldun Tener'in e, Timsa isimli bir oyunu var. 147'lerin görevden alınmasını yazdığı e, Timsa adlı bir oyunu var. Dostoyevski'nin Aynı adlı tamamlanmamış öyküsünden esinlenerek yazmış ee, bunu. Daha sonradan da e, çok defa sahnelenmiş. Hatta 2008'de e, kitap olarak da basılmış. E, Timsah, Haldun Tener'in eseri. Yani o günden bugüne ne değişti diye dönüp baktığımızda sadece herhalde bu kararı verenler değişti. E, demokrasinin alt üst edilmesi o günde vardı, bugün de var. Akademinin hallaç pamuğu gibi bir hiç uğruna manasızca, temelsizce sarsılması o gün olduğu gibi bugün de var. Ama bugün başka bir olay var belki o güne e, dönüp baktığımızda gördüğümüz. Bugün başka bir dünyada yaşıyoruz. Bugün farklı bir toplumda yaşıyoruz. Ve bugün gerçekten o günden bakıp görülemeyecek kadar uzaktayız o günden. E, bu eksende altmışlarda yaşanan... 70'lerde, 70 muhtarısından sonra yaşanan, 71 muhtarısından sonra yaşanan, 80'lerden sonra yaşanan ihraçlar özelinde baktığımızda barış akademisyenlerini ilk olarak hangi konumda değerlendiriyorsun? Sence az önce saydığıma benzer ihraçlara eşdeğer mi? Yoksa daha farklı sebeplerden kaynaklanan bir durum mu söz konusu? Ne dersin bu konuda?
0: Az önce bahsettiğin 147 öğretim üyesinin üniversitelerden uzaklaştırılması vakası aslında Türkiye'nin ilk e, akademisyen ve akademik özgürlük üzerine tartışmalarının başladığı milat olarak düşünebiliriz. Hı hı. Ama burada iki vakayı birbirinden hatta birçok vakayı e, barış akademisyenlerinin ayıracak olan kriter belki de sonrasında yapılan yasal düzenlemeler. Çünkü e, 61'de ihraçlardan sonra mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın üniversite üzerindeki yetkileri kısıtlanıyor. <Gülüyor> ya da 70'ten sonra e, 1750 sayılı bir üniversiteler kanunu yayınlanıyor. Aydınlan 80 darbesinde negatif bir etki olarak e, YÖK dediğimiz kurum ortaya çıkıyor, çıkarılıyor ve bu evet. YÖK şu anda hala darbe anayasasından dolayı varlığını e, sürdürüyor. Belki buradaki e, vaka farkı hem sayı açısından e, farklı hem de daha sonrasında olan gelişmeler bağlamında farklı. Çünkü Barış Akademisyenleri vakasının e, geçtiğimiz hafta e, beşinci, yani bildirinin imzalandığı 5. yıl arkamızda bıraktık. Ama buna rağmen hala üniversite akademisyenler geri dönmedi. Haklarında açılan davaların çoğu beraatle sonuçlandı ama hala yurt dışında olan, yurt dışına çıkış yasağı olduğu için Türkiye'de kalmaya zorlanan, Pasaportu iptal edilen, hı hı. E, maalesef göreve dönemediği için hayatlarına devam edemeyen ve e, tırnak içerisinde sivil ölüme e, mahkum bırakılan pek çok akademisyen var. Buradaki sayı farkı gerçekten çok büyük bir uçurum. Çünkü 147 akademisyenden bahsederken burada altı bini aşan bir akademisyen sayısı var. Yani toplumun, yani akademisyen topluluğunun çok büyük bir kısmını aslında ilgilendiriyor bu mevzu. Bu açıdan tabii, da işte
1: tabii lütfen burada... devam et özür dileyerek böldüğüm lafını. Tabii burada Lütfen. şunu da gözetmek lazım sanırım. O zamanki üniversite sayısı ile şimdiki üniversite sayısı aynı değil. O zamanki evet. üniversite mezunu sayısı ile bugünkü üniversite sayısı üniversite mezunu sayısı da çok farklı. Ama evet. her açıdan olduğu gibi bu dönem çok daha başka bir çığlığın yükselmesine sebep oldu. Sayı ne kadar artarsa uluslararası toplumdan da belki o kadar ses geliyor ilginç bir şekilde maalesef. Yani bu birçok şeye benziyor. İşte Çin Doğu Türkistan'da ne kadar fazla insanın e, hakkına girerse, hakkını gasp ederse doğu, e, Uluslararası toplumlardan da o seviyede bir ses geliyor. Ya da KHK'yla e, ne kadar çok ihraç olursa o kadar çok ses geliyor. Buna benzer akademide de böyle bir problem var. Ama e, şunu söylemek istiyorum. E, bu barış akademisyenleri ihracına sebep olan, neden olan e, bildiri neydi? Okumak ister misin?
0: Tabii orada Barışçın Akademisyenler e, bağlamında onları bir açmak da gerekiyor. Çünkü burada e, 6000 bin ihraç edilen akademisyenden bahsediyoruz ama o 6000'in binin e, sadece bir kısmı e, Barışçın Akademisyenler ve Barış bildirisine imza etmiş kişiler. Çünkü darbe sonrası olduğu için e, aralarında farklı örgütlerden olduğu iddia edilen e, ihraçlar da var. E, bu bağlamda aslında e, barışın Akademisyenler e, grubu sadece... 2016'daki imza sürecini içermiyor. Aslında bu grup 2012'de Kürt barış inşaat sürecinin başlaması, Kürt açılımının yapılmasıyla bir araya gelmiş akademisyenler. Lakin 2015 sonrası Kürt illerinde artan çatışma ve şiddet ortamından dolayı barış için akademisyenler başka bir barış bildirisi yayınlanıyor. Bu barış bildirisine aslında başlangıçta ee, yanlış söylememekle birlikte bin küsur akademisyen imza atıyor. Ama ardından e, gelen tepkilerden sonra e, bu akademisyen sayısı düşmüyor, aksine artıyor. Son olarak 2.212 akademisyen bu bildiriye imza atıyor. Uluslararası
1: toplamda, uluslararası toplumdan da herhalde destek var. Sadece evet, Türkiye'de gidiyor de değil.
0: Tabii kesinlikle öyle. Bizim hani akademide özellikle sosyal bilimlerden isimlerini bildiğimiz pek çok akademisyen bu bildiri imza atıyorlar. Hı hı. Ee, bundan dolayı zaten hem Türkiye gündeminde çok geniş bir yer kaplıyor hem de dünyadaki e, üniversitelerde çok büyük bir kitle oluşturuluyor. Ardından gelen e, ihraçlar da zaten o tepkinin e, artmasına sebep oluyor. Ama işte burada zaten e, sözü söyleyen, önem arz ediyor diyebiliriz. Çünkü aslında akademisyenler bu imzayı atarken bu kadar geniş tepkiler alacaklarını ya da derin sonuçlarının olacağını düşünerek imzada bulunmadıklarını belirtiyorlar. Ama daha sonrasında o dönemin başbakanının açıklamalarının ardından maalesef süreç bambaşka bir boyuta taşınıyor. İşte barış isteyen akademisyenler gözaltına alıyor, tutuklanıyor, üniversitelerden atılıyorlar. Daha sonrasında devlet üniversitesinde olanlar ihraç ediliyorlar gibi pek çok e, süreç devam ediyor.
1: İktidarı neden bu kadar kızdırdığına değinmek istiyorum. Ama e, istersen e, ben önümde duruyor çünkü şu anda bildiri. Okuyabilirim.
0: Tabii.
1: E, çünkü dinleyicilerimizin birçoğu haberdar olmayabilir bildirinin tamamından. <gülüyor> e, bu suçu orada olmayacağız diye başlayan bir cümle var. Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça ortak olmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Sur'da, Silvan'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Silopi'de ve daha pek çok yerde haftalarca süren sokağa çıkma yasakları altında fiilen açlığa ve susuzluğa mahkum etmekte. Yerleşim yerlerini ancak bir savaşta kullanılacak ağır silahlarla, saldırarak yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, işkence ve kötü muameleye savaşta olmak üzere anayasa ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelerine koruma altına alınmış olan hemen tüm hak ve özgürlükleri ihlal etmektedir. Bu kasıtlı ve planlı kıyım Türkiye'nin kendi hukukunu ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların uluslararası ceza hukukunun ve uluslararası hukukun emredici kurallarının da ağır bir ihlali niteliğindedir. Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesini, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını, gerçekleşen insan hakları ihlallerinin sorumlularının tespit edilerek cezalandırılmasını, yasağın uygulandığı yerde yaşayan vatandaşların uğradığı maddi ve manevi zararların tespit edilerek tazmin edilmesini, bu amaçla ulusal ve uluslararası bağımsız gözlemcilerin yıkım, bölgesinde, yıkım bölgelerinde giriş, gözlem ve raporlama yapmasına izin verilmesini talep ediyoruz." Müzakere koşullarının hazırlanmasını ve kalıcı bir barış için çözüm yollarının kurulmasını, hükümetin Kürt siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yol haritası oluşturmasını talep ediyoruz. Müzakere görüşmelerinde toplumun geniş kesimlerinden bağımsız gözlemcilerinin bulunmasını talep ediyor ve bu gözlemciler arasında gönüllü olarak yer almak istediğimizi beyan ediyoruz. Siyasi iktidarın muhalefete bastırmaya yönelik tüm yaptırımlarına karşı çıkıyoruz. Devletin vatandaşlarına uyguladığı şiddete hemen şimdi son vermesini talep ediyor, bu ülkenin akademisyen ve araştırmacılar olarak sessiz kalıp bu katliamın suç ortağı olmayacağımızı beyan ediyor. Bu talebimiz yerine gelene kadar siyasi partiler, meclis ve uluslararası kamuoyu nezdinde temaslarımızı durmaksızın sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz demiş. Biz de altına imzamızı atarız.
0: Aslında şöyle bildiriye baktığın zaman aslında sadece bir metin olarak bakalım bu metne gerçekten insan haklarının dışında bir şey görmek mümkün değil. Asla. O nedenle zaten biz de Asla. altına imzamızı atıyoruz. Ve benim gibi düşünen şu an pek çok akademisyen adayı vardır muhtemelen. Eğer akademisyen olsaydık, görevde olan akademisyenler olsaydık muhtemelen biz de o imzada artı bir olarak yer alacaktık o imza sürecinde. O nedenle hocalarımızın da arkasında olduğumuzu tekrardan belirtmemiz gerekiyor. Çünkü bu metinde... Ee, ne kadar işte bu akademisyenler sözde akademisyenler olarak yaftalansa da terör propagandası yaptıkları e, düşünülse de ya da bu şekilde beyan edilse de bu metinde sadece durumun tespiti var. Ve halk olarak akademisyenler aynı zamanda bu topluluğun içerisindeki vatandaşlar ve burada e, akademisyen kimliklerinin ötesinde bir insan kimliğine taleplerde bulunuyorlar. Ve sadece barış istediklerini belirtiyorlar. Ama maalesef Türkiye'de barış istemek suç haline getirildiği için, bir güvenlikleştirmenin arttırılması söz konusu olduğu için, bu bildiriye imza atan akademisyenler hedef gösteriliyor, işaret ediliyorlar. Ya Bu süreçte zaten ilk başta bu e, hedef göstermelerle başladı.
1: Uluslararası toplumdan da Türkiye'deki akademik baskıya, Akademiye uygulanan daha doğru ifadeyle. Akademiye uygulanan bu baskıya 2019'dan bu yana çeşitli sesler çıktı. Ee, bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atan akademisyenlere yönelik baskılar sürekli eleştirildi. Ve Avrupa Birliği hatta her zaman yaptığı gibi diyebilirim. Türkiye'deki akademik, akademik özgürlüğünün nasıl yok edilmeye çalışıldığını kaygıyla izlediklerini söyledim. Bu kaygıdan ileri gitmiyor ne yazık ki Avrupa Birliği'nin e, bu konudaki yaptırımları e, ifade özgürlüğü demokratik toplumların temel prensiplerinden biridir ve bundan dolayı da özellikle akademisyenlerin bu tarz açıklamalarının insan hakları dahilinde, insan hakları çerçevesinde yaptıkları bu tarz açıklamaların bir sebep gösterilerek ihraç edilmelerini kabul etmemiz, kabul edilmesi mümkün değil. Öte taraftan başka bir e, uluslararası bir toplum kuruluşundan örnek vermek istiyorum. Risk altındaki akademisyenler Yayınladığı bir raporda e, dünyada akademik özgürlüğü korumak için uluslararası toplumu harekete geçirmeye çağırdı ve bu konuda da e, iktidarın Türkiye'deki iktidarın üniversitelerde tek söz tek söz sahibi haline geldiğini istediği şekilde elektro atayabildiğini bundan dolayı da Türkiye'deki akademik özgürlükle ilgili endişeler oluştuğunu ve bu endişelerin Ankara'ya iletmek istediklerini beyan ettiler. Ki zaten raporda akademik dünyanın en fazla tehlike altında olduğu ülkeler arasında Türkiye, Afganistan, Yemen, Güney Afrika, Hong Kong ve Çin'le yan yana ifade edildi. Önemli bir tespit, önemli bir durum. Türkiye için büyük bir sıkıntı. Senin de verdiğin sayılar açısından baktığımızda nicel olarak da, nitel olarak yani nitelik olarak da büyük bir sıkıntı. Çünkü bu insanların akademik istihdam ve sivil hizmetten ömür boyu yasaklanması, pasaportunun, kararname ile pasaportlarından edilmeleri, geçim kaynaklarını özellikle kaybetmeleri, kariyerlerini yitirmeleri, hayata yeniden başlama yeteneklerinin alt üst edilmesi çok açık ifadeyle bir sivil soykırım, bir sivil ölüm olarak kabul edilebilir. Açıkça söylemek gerekirse.
0: Tabii bu noktada zaten senin de söylediğin gibi sivil ölüme mahkum ediller ve şunlar söylendi haklarında. içimizdeki düşmanlar, işte ağaç kökü yesinler, devletin nimetlerinden faydalanmasınlar. Hatta bir mafya lideri e, çıkıp da oluk oluk kanlarını akıtacağız dedi ve bu e, mafya lideri daha sonrası siyasilerle yan yana geldi. Hatta onlara e, neredeyse danışmanlık yapabilecek söylemlerde bulundu. O hmm. nedenle biraz da bu bildiriden sonra neler yaşandığına da bakmak gerekiyor sanırım. Yani bildiri 2016'da imzalanıyor ama etkisi hala sürüyor. Dediğim hmm. gibi e, beraatla sonuçlanan davalar var ama daha yeni yeni e, pasaportlar geri veriliyor. Hatta e, ihraçlar 2016'da da başlamıştı ama en yıkıcı olan ihraç hatta bu da e, akadem ak akademisyenler için bir bölünmeye sebep olacak şekilde siyasalda e, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fak Fakültesi'nde olan e, ihraçlardı. Çünkü oradaki ya, pek çok siyaset bilimcinin e, temel aldığı hocalar üniversitelerden ihraç edildiler. Ve 2017'nin e, de üzerinden 4 yıl geçti. Hocalar hala üniversiteye kampüslere geri dönemediler. Çünkü e, medya buna çok e, olanak sağladı. Aynı zamanda iktidarın söylemleri buna çok olanak sağladı. Yani özellikle baktığın zaman yani mesela önümdeki şeylere bakıyorum, gazete haberlerine bakıyorum o günlere dair. Yani mesela Yeni Şafak gazetesi PKK'nın suç ortakları manşetiyle çıkıyor o gün. Daha sonrasında ki... Kesinlikle öyle, hedef gösteriyor. Bir nefret suçu işliyor aslına bakarsan. Aslında nefret evet. söylemini besliyor. Mesela küçük şehirlerde yaşayan akademisyenler ilk günden itibaren yerel basının odağı haline geliniyor. İşte isimleri açık bir şekilde belirtiliyor Fotoğrafları açık bir şekilde belirtiliyor ve bu şehirlerde e, hayatlarını sürdüren hocalar can güvenliği tehlikesi yaşıyorlar. Üniversitedeki kampüslerdeki odalarına gelip çarpı işaretleri konuluyor. Biz bunları nereden biliyoruz? İşte Alevilere, Kürtlere yapılan soykırımlardan biliyoruz bu işaretlemeleri. Ama işte bunu e, daha da sistematik hale getiriyorlar. Sosyal medyayı kullanıyorlar, internet medyasını kullanıyorlar. Hatta bu akademisyenlerin özelliğini sağlaması gereken... Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu bir basın açıklaması yayınlıyor ve diyor ki terör destekçiliği hiçbir şekilde hafife alınamaz yoktan ve bunun hukuk çerçevesinde, tabii ki yoktan bahsediyoruz hukuk çerçevesinde gereğinin yapılacağını söylüyor Rektörlerle bu konuyu görüşmek üzere acil bir toplantı düzenliyor <gülüyor> ee, ve bunun e, tırnak içerisinde akademik özgürlüğüne bağdaşamayacağını söylüyor ya bir ifade yani biz zaten bu bildiri ilk çıktığından beri en çok tartışılan konulara baktığımızda şunu görüyoruz. Bu metin bir ifade özgürlüğü müdür? Bir akademik özgürlük meselesi midir? Aslında ikisi bir aradadır ve ikisi de korunması gereken özgürlükler. Ama bu bağlamda baktığınız zaman bu YÖK'e davet edilen rektörler kendi isim listelerini tek tek hazırlayıp tekrar YÖK'e sunup, belki bunu saraya sunup o akademisyenlerin ihracına yol açıyor. Biz şimdi mesela geçen hafta Boğaz içinde Atanan rektör Melih Buludan bahsettik, ama ondan öncesinde mesela bizim en çok bahsettiğimiz rektör kimdi? Ankara Üniversitesi re rektörü Erkan İbişti. Hı hı. Yani İbiş rektör o kadar çok e, hak haine yol açtı ki, pek çok akademisyen ihraç etmekle beraber ihraç edilen akademisyenlerin üzerine sistematik bir şekilde şiddet uygulamaya devam etti. Üniversite öğrenci olarak almadı, e, bütün lisanslarını iptal ettirdi vesaire, pek çok şey. Yani aslında e, biz şimdi belki konuşurken daha rahat bir şekilde konuşuyoruz ama o akademisyenler yani ailelerinden tutun da kendi bireysel yaşamlarında pek çok ihlal zorlukla yüzleşmek durumunda kaldı.
1: Yani sen böyle anlatınca şöyle demek istiyorum bu bir yok sayma değil yok saymak da çok büyük bir fecaet vahşet ama bu yok etmek aslında daha ötesinde bir şey. Ee, öte taraftan tekrar dönüp bakıyorum ee, 60'lara 70'lere 80'lere bir tarihçi gözüyle bugün uygulananın hiçbiri Türkiye tarihinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde uygulanmadı bunu açıkça söylemek lazım ee, çok net bir gerçek bu maalesef bunca akademisinin, bu sayıda insanın bu akademik kariyerlere sahip insanların <gülüyor> çok barışıl bir şekilde sadece içindekileri düşüncelerini fikirlerini ifade ettikleri için ve bir bildiri imza attıkları için adeta bir teröristmiş gibi muamele görmeleri gerçekten kabul edilebilir gibi değil. Zira bu insanlar aynı şeyi geçen hafta da söylemiştik içindeki genç üniversite öğrencileri içinde. Bu insanlar ne yaptı Allah aşkına? Düşüncelerini dile getirdiler. Başka ne yaptılar? Ellerine Barış silah mı istiyorlar. aldılar? Ellerine silah mı aldılar? Darbe girişiminde mi bulundular? Barış istemekten başka ne yaptılar? Yani bugün Eskiden çocukken gülerdik. Ee, birçok insan e, çocukken buna gülerdi. Şimdi birçok insan bunu yapıyor ne yazık ki. Biz hala gülmeye devam ediyoruz. Ya derdik ki hapishane düşünce suçlusu mu olur? Düşünce suçlusu diye bir şey mi olur? İnsan düşündüğünden dolayı suçlu mu olur? Yani gerçekten e, bu değişmeyen bir alın yazısı gibi Türkiye toplumunun üstünde maalesef e, mafyalar kadar değer görmeyen, yıllarını akademiye vermiş insanların böyle fütursuzca bir şekilde ihraç edilmesi, yokluğa mahkûm edilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Ben hatta gerektiği kadar ulusa da toplumdan ses gelmediği kanaatindeyim. Ee, yapılması gereken yapılmadığı kanaatindeyim. Öte taraftan Türkiye toplumundan da öyle Zira. Ben böyle bakıyorum olaya biraz. Ee, tarihe dönüp baktığımda bundan daha büyük bir bundan daha büyük bir e, akademik katliam pek göremiyorum açıkçası esra. Zorlasam da kendimi.
0: Ya bunun ki. aslında pek çok nedeni var aslında. Bu kadar baskının artmasının ve bu sayının çok fazla yükselmesinin. Bunun en önemli nedenlerinden birisi bu iktidar aslında halktaki pek çok kesimi, pek çok topluluğu baskı altına alabildi. Bunu ister istemez bir şekilde biz de görüyoruz. Biz de maruz kalıyoruz. Yani kendi hegemonyasını toplumun her kanalında bir şekilde eriştirdi. Ama ne de başarısız oldu diye bakacak olursam bu pek çok kişinin dinleyen katılacağını düşünüyorum, ee, kendi entelektüelini yaratamadı, kültürel hegemonyasını kuramadı. Ama bunu artık zaten akademi şu hale gelmiş, bir kültür hegemonyası olarak düşünülmeye başlamıştı ve bunu yapacak kişi eğer bir kültürel hegemonya kurulacaksa, bunu yapacak kişi yine akademisyenler olacaktı, sanatçılar olacaktı, yazarlar olacaktı ama aslında AKP'nin en çok başarısız olduğu alan buydu. Ondan dolayı aslında bunu e, hukuksuz bir şekilde yapacağı en büyük alanda bu bildiriyi imza atacak kişilere yargılamak olacaktı. Ve bu doğrultuda zaten bu kadar baskı ve hegemonya kurmaya çalıştı. Çünkü kendi kültürünü yaratamıyordu. Kendi kültürel hegemonyasını kuramıyordu. Ben buna bağlıyorum açıkçası.
1: Esra burada şu geldi aklıma. Böyle yapay şeyler olmuyor zaten. Gideri de olmuyor. Yani devamı olmuyor. Açıkça söylemek gerekirse. Sonradan kurulan yapay şehirler geldi. Sen bunu söylerken aklıma. Ee, İstanbul'un yeni kurulan bazı semtleri vardır. Bilirsin belki sen de. Ee, kısmen hani şey olarak bilinir. Daha muhafazakal insanların ama zengin muhafazakal insanların yaşadığı yeni Hı -hı. kurulan şehirler. Ben İstanbul'dayken o şehirler bana çok yapay gelirdi Böyle hani Sultanahmet'in ya da Eminönü'nün ya da işte Üsküdar'ın, Kadıköy'ün o kendiliğinden var olan... İçine çeken cezbedici, cazibeli kültürü yok oralarda. Yapay binalar, altında sıralanmış yapay çarşılar, dükkanlar. Gideri yok o şehirlerin kimse nazarında bence. İnsanı içine çeken şehirler kendiliğinden var olan, tarihin yükünü taşıyan ve gerçekten entelektüel bir toplumun ve birçok şeyi yaşamış bir toplumun yüzündeki çizgiler gibi, böyle bir insanın yüzündeki çizgiler gibi her halini yansıtır. Gerçek şehirlerdir onlar, yapay değildir. Bu bahsettiğin şey de öyle bence. Bu yapay akademi, yapay sanatçılardan bir kültür oluşturma, bu yukarıdan indirme emirlerle hareket ettirme, satranç piyonuyla oynar gibi iki ileri bir geri. Yani bu iktidarın ömrüyle sınırlı şeyler bunlar. Sonrasına nüfuz etmez. Toplumun ekseriyetine de nüfuz etmez. Ben öyle görüyorum şahsen.
0: Biz tamam. kent sosyolojisinde buna gentrification diyoruz, soylulaştırma diyoruz. Hı -hı. Çok haklısın ki yani bu soylulaştırmada da işte bu bizim e, kentin dokusu olarak gördüğümüz binaların, e, konutların vesaire yıkılıp da işte oraya oradan olmayan insanların taşınması ve orayı bir şekilde senin de bahsettiğin gibi daha belki toplumdaki üst sınıf insanların yaşadığı alanlara çevirip o kent dokusunu, e, o yerellik dokusunu yıkmaya çalışan bir Sürece görüyoruz. Burada kesinlikle haklısın. Öyle bir şey akademide de var edilmeye çalıştı. Ama ne kadar işe yaramadığını şu anda görebiliyoruz hala. Biz geçen hafta Boğaziçi konusunu konuşabildiysek ve Boğaziçi'ndeki akademisyenler ve öğrenciler hala bu konuda direniyorlarsa demek ki bunda da hala başarılı olamamışlar. Bu soyulaştırmayı akademide yaratamamışlar. Ama burada ben şeye çok dikkat çekmek istiyorum. Ee, akademisyenlerin dirence burada çok etkili oldu Turan. Çünkü pek çok insan, kendi kesimlerinden olan insanlar, o gerçekten onların bir sivil ölüme mahkum olduğunu, yok sayıldığını, gerçekten ağaç kökü yiyebilecek duruma geleceklerini düşündüler. Ama çok aksa oldu, umut veren şeyler oldu. Mesela Mersin'de kültürhane gibi bir yapı oluşturuldu. Akademik faaliyetlerine hocalar devam ettiler. Ankara'dan Ankara Dayanışma Akademisi kuruldu. Ardından 2018'de İnsan Hakları Okulu kuruldu. Ee, Kocaeli bunun başlangıcıyla aslında ilk olarak e, Kocaeli Dayanışma Akademisi kurulmuştu. ardından İzmir Dayanışma Akademisi kurulmuştu. Ben de bu okullardan Ankara Dayanışma Akademisi ve Kocaeli Dayanışma Akademisi'nin öğrencisiyim ve hocalarımdan çok şey öğrendim. Ee, akademik özgürlüğün, özel üniversitenin, özgür üniversitenin ne demek olduğunu öğrendim. Ee, o açıdan haklarına teslim etmek gerekiyor ama en çok onlara sorulan soru dönecek misiniz sorusuydu. Bu konuda da belki de üzücü olan kısım, evet belki dönecekler ama bazıları dönemeyecek. Mesela bunlardan biri Mehmet Fatih Tıraş, hı hı. Çukuralı Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler'de görev yaparken görevinde sözleşmesi yenilenmediği için görevine son verildi. Ve ardından 2017 yılında Mehmet Fatih Tıraş evinde intihar ederek yaşamına son verdi. Ya belki hocalarımız göre dönecek ama mesela Mehmet Fatih Tıraş Hoca hiçbir zaman geri dönemeyecek. Yani o yüzden e, meselenin bu boyutu da çok önemli. Yaptıkları travmalar, kayıplar, hakihlalleri ya bunların evet belki hocalar dönecek ama bunlar yerine konulabilecekler mi? Bu hakihlallerinin karşılığını alabilecekler mi? Meselesi sadece tazminat meselesi değil. Bunu biliyoruz. Göreve dönseler dahi bu ...ihlaller nelerle sonuçlanacak? Yani ahime giden pek çok dava var. Yani Türkiye'den giden pek çok dava gibi... ...sadece az önce senin de söylediğin gibi... ...kınamak ya da hak ihlali kararı vermek maalesef yetmiyor. Çünkü Türkiye günün sonunda yine kendi mahkemelerini dinlediğini biliyoruz. O nedenle daha belki de dediğim Boğaziçi'ndeki meselesi gibi... ...halkın da destek vermesi, öğrencilerinin destek vermesi gerekiyor. Bu akademilere destek verilmesi gerekiyor... Ee, bu alanda çalışma yapmaya bence e, devam edecekler ve devam etmelerine biz de destek vereceğiz gibime geliyor.
1: Programın bitmesine yaklaşmışken e, şunu söylemek istiyorum gerçekten o kadar e, zor idrak edilecek o kadar zor tahammül edilecek şeyler anlattık ki anlattın ki e, ne, neresinden tutsam elimde kalıyor maalesef e, Türkiye'de o kadar büyük akademik üniversitelerin o kadar büyük problemleri varken. Bunların bir problem haline gelip bu kadar büyümesi ve başka şey göremeyecek kadar, başka problemlere zaman ayıramayacak kadar önümüze çıkması öyle büyük bir sıkıntı ki kendi nazarında ee, birçok problem var üniversitelerin ve e, iktidarın ya da siyasilerin neden bunu uğraştığını anlamak gerçekten zor. Yani Türkiye'de artık mantar gibi her yerde üniversite bitiyor. yine ee, atsan yere düşmez kadar sayıda üniversite var. Ee, ne bileyim powerpointlerle sunumlarla geçiştirilerek de ders anlatan üniversite hocaları var ee, belki bir açıdan ya da kütüphanesi, sosyal tesisi, laboratuvarı olmayan bilimden uzak ama bilim yuvası gibi görünen üniversiteler var. Ee, Birçok para kazanmak için yol varken üniversiteler üzerinden para kazanmaya çalışan iş adamları var. Parayla alınan diplomalar var. Yani Türkiye'nin bir sürü problemi varken akademilerle alakalı epey problemin arasında bunu nasıl bulup da büyük bir problem haline getirdi? Siyasileri de bu açıdan bilemiyorum ne demek lazım. Gerçekten e, veil olsun bu duruma sebep olanlara. Evet son sözlerini almak isterim. Programı kapatalım yavaş yavaş
0: ki bu noktada yine her zamanki gibi son cümlelerimizi umut verici bir şekilde söylemek gerekiyor. Çünkü e, barışçın akademisyenler akademisyen olma iddialarını sürdürüyorlar. E, Türkiye İnsan Hakları Akademisi'nin hazırladığı e, raporda da bunu zaten söylüyor. E, i̇nadına yazmaya devam ediyorlar. Yaşananları belgeliyorlar ve gelecek nesillere aktarıyorlar. Evet. Akademi içinde yer alma imkanı yaratan ortamların önemini vurguluyorlar ve kolektif bir şekilde sürdürüyorlar bunu. Kesinlikle bireyselleşmiyorlar. ki, yani Hala bir arada var olmaya çalışıyorlar ve aynı zamanda bunu yaparken de kurumsal akademiyi sorgulamaya devam ediyorlar ve kendilerine yeni mecralar oluşturuyorlar. Entelektüel faaliyetlerini yapmaktan vazgeçmiyorlar. Bence bu akademisyenlerin direnci şu anki ortamda bize umut vermeli. Çünkü birbirimize sığınarak bir şeyleri düzeltebiliriz, bir şeyleri yenileyebiliriz. Çünkü buna ihtiyacımız var her şeyden önce. Evet. Ben son olarak cümleme geçtiğimiz günlerde bir Barış Akademisi'nin beşinci yılına dair söylediği cümlelerle bitirmek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ne dikkat çekerek oradaki direniş için kendisinin inancını pekiştirdiğini söylüyor. Ve bir dahaki yıl hakkım olan işime geri döneceğimi olan inancım tazelendiriyor. Ve şu şunu belirtiyor. Baskıların artışı, gidişin ayak sesleri... Onlar gidecek, biz kalacağız diyor. Bu sözlerine, yani daha doğrusu onun sözlerini bitirmek isterim ben. Umut her zaman var ve var olmaya da devam edecek.
1: Bu pozitif enerjimle e, en büyük umudum, en büyük umudumuz. Ben de sözlerine katılıyorum. Teşekkürler Esra e, bu güzel söyleşen için. Ben teşekkür ederim Turan. Değerli dinleyenler, teşekkür ederiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
0: Hoşçakalın.